2: Välkommen till MMA-podden. Vi är två dagar sena, med den som väntar på något gott, den väntar på Paul Evaja och Sebastian Benner-Martinez. Du befinner dig i Bahrain och har fått flyga långflyg. Hur, hur känns det att ha till värmen?
3: Ja, det är så skönt. Jag saknade verkligen inte den Jag, jag trodde att efter att jag hade varit i Abu Dhabi liksom, att det skulle räcka för storsemester, att jag skulle klara den svenska vintern. Men nej, det, det gör jag faktiskt inte. Det, det är fan, ta mig för kallt så... Det sitter som handen i handsken just nu, trots personalen på Istanbul flygplats som var pound for pound den otrevligaste jag stött på på någon flygplats någonsin. Jag vet inte fan vad deras problem är, men de förtjänar en uppercut från Francis
2: Gunn. Alltså. Ja, det är det de skickar av till dem som ett brev på posten.
3: Ja, ja, verkligen. Jag snackade med en kvinna från Cameroon faktiskt och hon kände till Francis Ngannou och jag skämtade med henne att han borde vara här och då har de inte vågat jäbba så hon gillade
2: det. Ja, ja du ser. Du får vänner var du än åker. Det är, det är perfekt Ja, verkligen. Jag tänkte så här. Vi har ju lite tajt om tid för du har ett fullspäckat schema där borta. Så mm. vi flyger direkt på huvudmatchen. Colby Covington och Jorge Masvidal. Det chockade väl inte direkt dig och mig kanske att det gick som det gick. Men jag tror att det chockade Drake som hade lagt vad var det 200-någonting-tusen-dollar på att Masvidal skulle vinna. Det gjorde han inte, så han fick rejält biter i suräpplet. Matchen gick i alla fall tiden ut. Jag tror att det var i fjärde ronden eller om det var i femte ronden som Masvidal prickade med en ganska rejäl träff på, på Covington som ledde till en, en, en typ knockdown. Eh, men Covington kändes ändå som att han var rätt så snabbt tillbaka. Alltså, mm. jag vet inte. Jag var <coughs> väldigt hypad inför den här matchen. Jag var väldigt hypad inför Embedded. Jag var väldigt hypad inför presskonferensen. Men jag måste nog säga att jag blev ganska besviken på alla punkter på något sätt. Eh, Embedded var okej, okay, mm. men presskonferensen var nog... En av de sämsta presskonferenserna i min mening jag sett på länge. Det var ingenting vettigt som kom från någon. Eh, Masvidal satt bara och sa mm. liksom, bitch, bitch, bitch hela, hela tiden. Det kom inga sköna repliker. Aj, jag vet inte, jag, jag, jag varit besviken. Jag trodde att det skulle vara mycket bättre snack, jag trodde att det skulle vara bättre gay och sen kände jag lite när matchen väl var igång så jag vet inte. Det, det var inte den här hatmatchen som jag trodde att vi skulle se samtidigt som på något sätt så var det ändå den matchen som jag någonstans trodde att skulle bli Men nej, för mig var det, det var okej okay, måste jag säga, men det var, inte, det var inte det jag hade förväntat mig kanske Hur, hur upplevde du uppladdningen och matchen?
3: Ja, jag håller med om uppladdningen Att uh, liksom en det var, var helt okej okay, Men det, ja, den presskonferensen Det var liksom på gränsen till Typ unwatchable Jag, jag kollade inte klart hela För att alltså Det, det var liksom typ som, som två fulla snubbar På krogen som bara avbryter varandra Hela tiden alltså, Det var bara frustrerande faktiskt uh, Mer än typ oh, liksom, Vilken bra replik Matchen ja det gick väl ungefär som Ungefär som väntat, men jag är till och med lite mer besviken på Masvidal Jag vet inte vad dealen var med hans kondis, han sa ju själv också efteråt Att han kände sig plattfotad och sådana grejer, jag tyckte det märktes och Speciellt den sekvensen i fjärde ronden när han snabbt sänkte Colby Men inte följde upp, jag tyckte det fanns många sådana tillfällen till exempel där Det var någon, något tillfälle också när Colby slängde en hög spark Och missade och typ landade liksom lite Sådär på sidan Framför Masvidal och det är gyllene tillfälle Att snabbt kontra med någonting Men Masvidal var för långsam I hela matchen kändes det som Och uh, ja en, jag, jag var med dig ganska mycket där Det var en hyfsat stor besvikelse Man lärde sig inte riktigt Någonting nytt om någon av dem uh, Colby gjorde en bra match Men det var liksom inte Jag tyckte man fick inte se några nya vapen eller eller någonting sånt där. Det var var helt okej, liksom godkänt. Det var en standard, alltså tre utav fem, liksom sådär. Jag tyckte galan i sig var var riktigt bra, men det nästan drogs ner lite grann av något antiklimax i i huvudmatchen.
2: Ja, men verkligen exakt så. Det det var verkligen min känsla med och det är väl lite den här klassiken också när man ser fram emot någonting så mycket som förväntningarna är så höga på den vänster men som sagt, de började redan grusas för mig. Alltså verkligen presskonferensen var spot on det du sa. De bara avbröt varandra hela tiden. Jag märkte att jag tappade fokus när när det väl var dags för Stairdown känner jag mig ganska ointresserad. Jag vet inte. Det är tråkigt att det blev lite som det blev redan under uppladdningen men, men jag undrar lite här om det är ju såklart, det är ju sjukt mycket press att gå in när man ska fightas mot sin typ tidigare, så här, nästan bästa vän inom mma och att det blev blivit hat mm. på det sättet som det har blivit. Men det kändes ändå som att Kolby kunde hantera det på något vänster men jag fick inte riktigt den känslan av Mas Vidal att han kunde det. Att det var därför han kanske kom med konditionen bra kondition, med att det inte så, jag var plattfotad och hit och dit. Det kanske bara blev för mycket, helt enkelt. Det kanske mm. blev för mycket press på ett Väldigt udda plan för jag anser inte att Mass Vidal upplever press av att gå in och slåss. Men någonting med att stå där framför Colby blev bara lite för mycket. Och då lyckas han inte leverera kanske. Men nej, återigen, alltså det är en, för, för mig var det en väldigt, väldigt besvikelse. Jag har inte pratat med så många andra om matchen än och hört vad, vad folk tycker. Men har du pratat med någon mer om liksom vad deras upplevelse av matchen var?
3: Inte folk inom MMA-bubblan som såg, men jag såg uh, hela galan med tre av mina närmsta vänner. Uh, och uh, ja, alla upplevde väl ganska sådär liknande. De var väldigt hypade inför matchen, liksom även om de är sådär casuals så känner de till liksom, namnen. Och alla kan ju uppskatta en, en bra beef och en bra storyline. Den här matchen hade ju verkligen det. Mm. Men uh, vi, ja, alla var ganska besvikna, liksom det vi... Vi var mest hypade förr efteråt Det var att vi skulle gå och se den nya Batman-filmen Efter galan och, och det levererade, det var absolut ingen besvikelse där Åtminstone Nej. Men alltså jag, jag tycker generellt sett Så känns det lite grann som typ Nästan Detta var väl typ sämsta scenariot Eller hur, liksom sådär En hyfsat Brottartung match Som går till dumslut Det var ju typ kanske det värsta scenariot som folk hade förväntat sig Vare sig man, man hejar på Colby eller inte men det var till och med lite sämre än det. Liksom det... Ja, jag vet inte. Det, det, det bara saknades liksom fart och elektricitet i matchen. Eh, och jag tycker det verkar vara en ganska delad åsikt hos många.
2: Ja, Jag hade typ förväntningar. Jag vet inte vad det, det är som jag sagt tidigare i podden. här. Alltså, Kolby som fighter har vuxit med jättemycket efter han har Osman nummer två. Och, och jag satte mig väl att tittade på den här matchen och kände att det kommer bli någonting i den stilen, att det är någonstans där som vi kommer att hamna i den här matchen men det var alltså ingenstans därifrån eller där, där vi landade och jag tror någonstans där också att det krävs den här liksom, vad ska man säga, fi- alltså motståndaren som tar ut det bästa uren och Masvidal tog inte ut det bästa ur Colby Covington för att han bjöd inte på något speciellt och då blev också Colby sämre på ett sätt, skulle jag nog säga. Nu är mm. som att man så här hatar på den här matchen och såg den jättemycket, men nej, jag vet, jag vet Det var mycket hype, men det levde tyvärr inte upp. Men det gick så som man hade väntat sig. Det är väl egentligen så jag kan summera min, min känsla och liksom intrycket av äh, helgens huvudmatch.
3: Ja, det jag tyckte största överraskningen det var att äh, Colby duschade sig mot Dustin Poirier och kallade ut <laughs> honom till match och Alltså jag, jag, jag fattar hela grejen med karaktärer, men jag, jag, bara, jag, alltså jag börjar känna mig allergisk mot Corby och allt det här. Och en sak jag har tänkt på också sen sist vi snackade om det är att... Okej, okay, visst det är en karaktär, men om du spelar en karaktär 90% av ditt liv, är inte den karaktären ditt liv då? Även om de här 10% av din vardag är ditt riktiga genuina... Jag, är det verkligen det om det aldrig liksom materialiseras i tidsformat? Jag, äh, jag, jag orkar inte med Colby. Jag gillar inte alls att han hela tiden ska dissa John Morgan och andra journalister och sånt också. Uh, han, har, han har ju väg att besvara en enda fråga från John Morgan under hela veckan. Uh, äh, nej, det, det är så inte min smak. Jag vet inte, jag kanske har blivit för gammal.
2: Nej, jag, jag reagerade också på den där John Morgan-grejen Men man märkte till slut att John Morgan gav upp också Han ställde en mm-hmm. fråga och bara Gimme ten push och Okej, okay, thank you very much Colby liksom, Då var det var klart bara Men jag vet inte vad grejen yeah. är med att Colby stör sig på just John Morgan Är det något som har hänt? Är det någonting du vet? Där? eller uh, liksom? Jag har frågat
3: John, för vi känner varandra hyfsat bra Och uh, han snackade om det i sin uh, podcast med i Roadshow också Han vet inte själv vad det är Uh, jag skrev till den efter jag bara typ allvar Det är ingenting som har hänt då scenen Alltså där han bara typ ingen aning uh, Jag tror det bara är för att Johnny är tjock och uh, Colby uh, typ med honom In- alltså, jag, jag tror det är så enkelt Alltså Det är den liksom dagisnivån Sandlådenivån som Colby går, sjunker till
2: Ja <hör> ah, det är ju tråkigt Jättetråkigt. Men ja, ja, vi får se vad som händer. Det verkar som att Dustin verkar typ halvred och kliva upp och ta den här matchen. Har du läst något mer om det?
3: Uh, inte så mycket mer än liksom att han sådär initialt var, var positiv till... Jag vet inte om jag är jättehypad för den matchen egentligen. För att jag så de, liksom Lättviktigt i en så spännande division där det redan händer så pass mycket... Eh, liksom om Gaethje skulle besegra Oliveira och Poirier redan har slagit Gaethje då Det är en jättebra rematch om titeln Jag hade nästan sett, alltså föredragit att bara Poirier stanna kvar i lättvikt eh, Och, och fortsätta röra om där, det finns fortfarande många intressanta matcher och, och, och sådana saker som väntar honom där och, och, Vad skulle han vinna på att typ vadå, gå upp till Weltervikt? Mm. För att, eller vad då mötas i en catchweight det, 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 var, ja, nej, alltså det bara känns som att det Ger inte Dustin någonting Det är bara att spela rakt in i händerna På liksom antagonisten Kobe Covington, ger han vad han vill ha Vilket är en fördelaktig matchning För den delen också, han är ju liksom En van welter, welterviktare Men Dustin har ju aldrig tävlat I weltervikt, eller gjorde, kanske gjorde en av McGregor-matcherna i och för sig Men det, var liksom, ja, det är inte hans vanliga viktklass så, uh, nej ja, jag, jag är väldigt, väldigt ljummen på det Liksom Jag, jag, jag hade mycket hellre sett typ, Pory mot Makache, Pory mot Darius Pory mot oss alltså. I stort sett, vem som helst i topp 10 Är mer intressant för mig än Colby just nu för Dustin mm.
2: Ja, jag är kluven där också <korkör> Om jag ska vara ärlig uh, Jag anser mm. att det skulle bli potentiellt en, en money fight för, uh, för Dustin Men uh, Jag vet inte hade ju varit men drar Kobe så om mycket pengar. Att ta upp och ta matchen och vinna. Det hade ju varit coolt.
3: Ja ja, det hade du. Men jag tänker dra, alltså är Kobe verkligen så stor pengar alltså jag, jag har uppfattat det som att tydligt nu inför denna match mot Madrid att det är snarare en massvidal som har dragplåstret. Alltså jag vet att såklart så är ju Kobe populär men jag, jag vet inte jag, jag känner till och med att, att han hade varit b-sidan mot Warrior. så Nej nej jag, vet inte, jag, jag...
2: Jag tror Colby ja, har det här att folk betalar för att se en förlora. Jag tror att det är det. Han är, han är mm. populär av fel anledning. Det är, väl, det är väl det. Roger Stone har något sånt citat som är Better be infamous than not famous. Och det är väl lite den som, mm. grejen som jag får känslan av att Colby lever efter. Hellre vara ökänd än okänd. Mm. Så jag tror att det är lite där han är Folk betalar för att se en torska Och en del betalar såklart för att se en vinna men, men ja, det ska bli väldigt intressant Att se vad PPV-siffrorna ligger på här Däremot mm. det, det, jo, det ska, det ska bli superspännande när de väl kommer ut Och se vad som, har, vad som har hänt Men har jag fattat det här rätt? Fick ingen av de två pay-per-view-cuts För den här galan?
3: Ja, det, det verkar som att de båda två sa det Men sen så typ ville de inte Säga för mycket heller Jag, jag har inte riktigt hunnit kolla upp liksom Vad det skulle bero på För att det är ju ändå konstigt, det kan ju vara någonting med kontrakt, hur så som deras kontrakt ser ut mm. uh, jag misstänker att det är någonting sånt men det känns ju också lite konstigt att de som är huvudnummer på en pay-per-view-gala inte skulle få någon form av pay per utdelning men ja, vem vet, alltså kontrakt kan ju vara lite skumt skrivna ibland och så kanske det bara gäller pay per för en titelmatch liksom, så ja yeah. det, kan, det kan nog vara någonting sånt
2: förmodligen så är det någon form av bonus de får ändå, alltså de där luck room som de snackar om, jag kan tänka mig att det kommer ändå vara någonting sånt som kommer att poppa in liksom. så även om det inte är en katt, officiellt att de har en procent utöver det så kommer det ändå bli att när allting är sagt och gjort <coughs> alla PPVs är inne så kommer de ändå få någon form av bonus eller så får de ett mycket högre gage eller någonting, alltså för jag skulle bli högst förvånad om det är en pay-per-view och de får noll utav den. Men det kanske var därför de också gav Bryce Mitchell de här 45k extra att UFC skulle stå för den här grejen som man ville donera till sin, sin delstat tror jag det var va? Uh, mm. äh, men, ja som sagt ni, ni som lyssnar, dela gärna era tankar och åsikter om den här matchen genom att lägga en kommentar på uh, MMA-poddens Instagram, så får vi veta vad ni tyckte, var det en kanonmatch har vi bara missbedömt det här totalt eller var det en match som inte levde upp till hypen en match som däremot har, vä- har väckt lite debatt efteråt, det är ju co-main event, och det är ju Hafele dos Anjos som mm. heter Renato Moicano Carneiro Alltså att den här matchen gick tiden ut i min mening helt galet. Det har väckts väldigt mycket diskussioner från kommentatorerna lyfter det här nästan från och med ronde två eller tre att liksom nu bör den här matchen brytas. Handduken borde åka in. Uh, pff, alltså... Ja, jag är nog på den linjen med. Handduken borde verkligen ha flygit in för länge sedan. Jättekult att stå där och tycka att man är en warrior. Men samtidigt så har nog Renato Carneiro fått fem eller tio år bortslaget från sitt liv av Dos Anjos. Dos Anjos själv i presskonferensen efteråt att jag hoppades att läkaren skulle stoppa. Nu gjorde de inte det. Jättekonstigt. Alltså fan, bryt bara matchen. Jag tyckte att visst Mark Goddard gav honom här du får 30 sekunder och ja, ah, okej okay. Carneiro lyckades ju på något sätt hålla matchen levande ändå i den femte ronden, men jag förstår inte. Vad va, va är problemet med att slänga in handduken? Alltså, det där var, i min mening bara jätteonödigt. Eh, så onödig misshandel utav Carneiro och eh, ja, jag vet inte fan vad hans eh, ringhörna tänker mig. Jag undrar ibland vad MMA Coacher tänker mig när det gäller det här För det är fortfarande det här med att i boxning är det vanligare Att handduken flyger in Men i MMA så är det verkligen Warrior spirit, Jesus didn't tap Och massa sådana där konstiga grejer som cirkulerar Så det är verkligen mm. Coacherna är ju bara med på hela den här grejen Att ah, dö där inne Pff, I, f- För mig är det katastrof Att den här matchen inte, inte bröts um, Han vann ju ingenstans I den här matchen jag hade en känsla av att han kanske skulle vinna men den känslan grusades sig ganska fort när jag märkte att konditionen började bli ganska kass redan i rond två. han ska väl ha någon form av konstig eloge för att han stod upp i fem ronder men jag fick känslan där i femte av att Dosanjos var inte så intresserad av att liksom spöa den här killen mer och jag tyckte det blev ganska tydligt och han lyfte ju lite det i presskonferensen också att jag ville batta om skulle bryta matchen. Vad tänkte du själv?
3: Ja, det var. Jag var inne på en ganska liknande linje där. Jag tyckte Morgan började väldigt snabbt blekna. Och efter vad var det tredje ronden, den sänkningen, alltså att han ens överlevde det. det, det jag tycker det finns många situationer när man kollar på, på dummaren och, och man säger typ, ja, oh, men ibland måste de rädda faktisktarna från sig själva. Mm. Men den kritiken måste man lika. Mycket kunna vända mot hörnorna jag, jag, jag vet inte hur de tänkte Liksom att Mellan fjärde och femte ronden Att vad ska Moicano göra För att liksom Vända det liksom, Är det verkligen värt Att potentiellt få liksom, Hjärnskador Som kommer vara resten av livet senare i åldern Var den femte ronden Verkligen värt det Jag, jag vet inte alltså, och jag tyckte man märkte på Dosanjos att han drog ner tempot liksom, snällt nästan. Alltså, jag, det känns som att den som brydde sig mest om Moricanos hälsa var Rafael Dosanjos. Ja. På ett konstigt, visat sätt. För att han drog ner tempot där i femte ronden. Och han var till och med villig att offra den poängmässigt. Bara för att liksom inte ge Moricano för mycket stryk. Det, jag, jag vill inte att det ska behöva gå till en allvarlig skada. Liksom. Uh, för att låt oss vara ärliga, de flesta fightersarna kommer inte att ha särskilt bra sjukvård senare i livet Om man kollar på Spencer Fisher-fallet mm. Det är liksom otroligt, alltså det är rakt igenom sorgligt Och får Spencer Fisher från MMA-fansen som tack De säger, ja ah, men då, han visste riskerna, ja ah, men då, han kan skaffa ett annat jobb ja vad ska man börja ha UFJJ endogjättna på liksom det är den tacken de här fightersarna kommer från, från de dem som kallar fansen senare när de värdjar om hjälp och sjukvård liksom så det ja, någonting måste göras det, jag, jag vill helst inte se mer sånt här det känns inte bra liksom. det, det känns inte bra att se på när det är så ojämt och det alltså. Det, alla är liksom överens om att okej okay, man kan ha förlorat men kan du snälla bara liksom typ, bara dyk i mattan och låt, låt ta ett par slag alltså, du vet, man ska inte behöva tänka i de banorna liksom, hur, hur kan du få en väg ut um ja jag, jag, jag tycker att hans hörna förtjänar All kritik de får sen så Samtidigt så var det ju nästan lite kryphål Att Mark Goddard ville ju typ också Stoppa matchen Han sa ju det där typ Okej okay, du har 30 sekunder på dig att vända uh, men, Och sen så typ började Markano helt okej okay i den femte ronden Och var inte typ hotad nog För att rättfärdiga att stoppa matchen Ur ett vanligt liksom Dommarperspektiv Så Ja, jag vet inte. Alltså, och då kan jag väl förstå lite grann på sitt sätt också att hans hörna kände okej, okay, men vad då? Han blir inte i helvete slagen i femte runden, så varför ska vi bryta? Men de kunde ändå ha, ha sparat honom en hel del slag. Och jag vet inte, matchläkaren också. Det såg ut som att hans öga var helt jävla stängt. Och det kändes, det lät ju också som Mark Arthur typ nästan ville att domaren, han, var, han sa typ, you're telling me he can see out of eye. Liksom, han var helt förvånad också. Liksom, det, var, det kändes som att alla inblandade lite grann ville att matchen skulle ta slut men så gjorde den inte det. Och om när alla inblandade, förutom Morkans egna hörna, vill att det ska ta slut, liksom läkare, äh, domaren, Dosanjos, kommentatorerna, alla ville att det ska ta slut. Men så är det Mojkanos hörna som, som får det att fortsätta. Då har vi lite av ett problem, tycker jag.
2: När jag såg domaren <skratt> säga att han kan se hur det har då började jag tänka så här, den här domaren har nog sett allt, all skit som läkaren fick när han valde att stoppa Nate Diaz och Masvidal-matchen. Så han vågar <skratt> ja. typ inte. Det för mig känns som den enda rimliga anledningen för jag tyckte den där matchen den var, det var bara att stoppa. Det var, alltså det var ingen diskussion och det, jag tycker ändå att så här, jag tycker ändå att Mark Goddard där borde bara ha så här, nej men det räcker. Liksom, det, jag har sett tillräckligt, det räcker. Det. Han är så meriterad Mark Goddard, att jag tycker också att han borde ha tagit det beslutet. Jag fattar att han frågar läkaren och läkaren säger att han kan fortsätta men jag tycker ändå att Mark Goddard har nog varit där inne fler gånger än läkaren. Vissa läkare stoppar mm. kanske match för tidigt. Det, det kan hända, men hellre det. Alltså verkligen hellre att det stoppas för tidigt än att det här ska ske. Liksom. Så jag tycker ändå att Mark Goddard där inne har ett ansvar. Visst han ger han de här 30 sekunderna. Kanske det Haffael Dosanjos borde ha gjort då var bara att gå på en nedtagning och så hade matchen säkert blivit bryten. Alltså på studs tror jag. Hade han hamnat mm. på, på mattan så tror jag det hade varit klart. Men det händer inte. Det är jättetråkigt att se den här typen av matcher och jag tycker inte att man ska sitta och hylla Renato Carneiro för att han är en krigare. Jag tycker istället att man ska såga egentligen honom själv och hans team. Att så här, det, det här är inte det som ska promotas. Jag vet inte, jag har svårt för det där. Jag, jag har så svårt. Det, det, det finns gånger då folk är krigare och det finns gånger då det bara är ren och skär idioti och den här gången för mig var det tyvärr bara ren och skär idioti. Matchen skulle ha stoppats mm. för länge sen och det här kommer inte gynna Kanej då för fem öre. Och som du tar upp i framtiden kanske han är en Spencer Fisher och ja då har han ju tyvärr sitt team och tacka för det för att de inte valde att kliva in så jag tror många måste släppa lite det här warrior spirit och lite snacket om att det är på liv och död. Ja, man kan absolut resonera så men i slutet av dagen så är det en sport och man ska inte dö bara för att man fightas liksom och det, det händer ju tyvärr att folk gör det. Det hände rätt nyligen i boxningen såg jag att det var någon som gick bort efter en knockout och det är, när den här typen av matcher pågår så det är en tidsfråga innan det kommer att hända. Alltså det är verkligen en tidsfråga innan vi kommer få ett sånt här fall i en av de största organisationerna. och Därför tycker jag att coacher och teams behöver liksom börja förstå att det, det är på liv och död därinom. Och det är helt onödig misshandel som Karinej råkte på. Så för mig, katastrof. Och där kommer jag att avsluta mina kommentarer om den här matchen. Mm-hmm. Är det något du vill tillägga?
3: Jag kommer bara lägga till en, en sista liten grej. Mm. Kevin Ayoli från Yahoo Sports. Jag snackade med en gång i Las Vegas. Han har sett Tre boxare dö framför sina egna ögon. Ja. Jag hoppas att vi inte kommer till den punkten då vi inom MMA också gör det. Det är det enda jag, jag, jag kommer säga. Att det, detta händer i boxning mm. mycket oftare än man tror och kanske vill erkänna. Låt oss verkligen hoppas och liksom be till Gud att, det inte, att vi inte börjar uppleva samma grejer i MMA.
2: Det, det är tragiskt Så jag håller med får verkligen och det, och det måste ske inifrån det måste verkligen ske från hörnerna och allt det, men det tragiska är också då sen har vi då den här killen Max någonting som fightades med, åh oh, vad heter den här BJ-snubben Fight, alltså, han, han var hans coach relativt nyligen han kan inte gå ut inför rond tre eller vad det är, han säger att det går inte det går inte, jag kan inte gå ut jag har inte det i mig och killen blir av med sitt kontrakt han gör sin debut i UFC, mm. efter det så blir han liksom av med kontraktet för att han själv beslutar att jag kan inte gå ut och det är också mm. tragiskt att här har vi en person som värnar om sig själv, medan då sitter hans team där: jo gå ut, gå ut, du måste gå ut du måste gå ut ja, det, det, det finns liksom ingenting som blir korrekt någonstans och det är det som är så jävla tragiskt också den killen valde att inte fightas mer och han fick inte ens en chans igen i UFC. Vi får vi se hur det går för karriären för honom framöver, men jag tror att det är din Lister. Jag tror att det är din Listers äh, atlet. Äh, och det blev ganska uppmärksammat här för typ två år sedan här Jag vet att jag kommenterade, att jag kommenterade den matchen, men... Så det är det också att när, när fighten själv väljer att inte slåss, ja, då riskerar du istället att bli av med, med ditt kontrakt. Men då får man väl falla ihop och bara kura ihop sig, vilket den killen hade den möjligheten i en runda att bara falla ihop och, och ta stryk och få det avbrutet men... Ja. Mm. Okej, Bryce Mitchell Han lyckades i alla fall leverera Mot Edson Barbosa Fick det ju att se väldigt enkelt ut Måste jag säga Han mm. eh, skrapade fram ett enhälligt domslut där Och efter tre ronder så stod han som, som segrare eh, Ja, vad tyckte du om Mitchell? Ja,
3: så alltså, jag var väl, Det var i ett fall där Jag tyckte att Mitchell absolut Var, var väldigt bra Och gjorde allting rätt Men där jag tyckte Barbosa också såg lite blek ut Och jag vet inte vad det är riktigt Men han har ju aldrig varit den mest allsidiga fightern Det kan nog alla vara överens om Han är, han är en renodlad taiboxare som som liksom har gjort en bra MMA-karriär Men att han fortfarande har så Och det var något som kommentatorerna tog upp också att Det var nästan som att han, han accepterade bottenposition på ett sätt som jag tycker någon på den här nivån absolut inte borde. All cred till Bryce Mitchell, fortfarande obesegrad. Han gjorde jättebra. Han kommer säkert åka tillbaka till Arkansas och fira genom att liksom skjuta, skjuta nog med vapen för att starta Tredje världskriget. Men en, jag vet inte, Barbosa, Jag undrar ibland vad hans hjärta är i sådana här situationer.
1: Så start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Jag tror det var i andra ronden där han blev nedtagen och typ bara höll och hoppades på att domaren skulle ställa dem upp. "Du, du, Du kan inte förlita dig på domaren i ett sånt tillfälle om din motståndare är aktiv nog. Du, du, kan, du, du skulle aldrig förlita dig På domaren att liksom typ Vinna matchen åt dig Men varför förlitar du på domaren att Se till att du kan hamna i en bättre position Det, det, det funkar inte Så Ja alltså en, en väldigt bra Prestation från, från Bryce Mitchell definitivt Det fanns ett par stunder På fötterna där han nästan såg lite Skakad ut men det jag tycker det är inget att kritisera hårt för Vi vet ju att Barbosa är en väldigt, väldigt duktig striker Som slår och sparkar extremt hårt Så det var ju liksom definitivt ett bra test avklarat för Bryce Mitchell Han är verkligen etablerad i divisionen nu Jag tror inte det är jättemånga som vill möta honom efter att ha sett detta Och ja, på andra sidan av myntet så har vi liksom Barbosa som nu har förlorat Så är det Fem av sina sju senaste Sen visserligen två av dem var väldigt jämna Men ja, jag vet inte Jag, jag, jag vill se att han få lite bättre matchningar Typ de två senaste matchningarna han har fått Har absolut inte varit väldigt snälla Det har nästan varit liksom till motståndarens fördel Att bygga ett namn på Barbosa Så jag, jag skulle vilja se en snällare matchning för han efter detta
2: Mm. Men du, när vi ändå är inne på Bryce Mitchell här, Så tänkte jag bara kolla Vem du tycker att han ska möta härnäst Han är just nu rankad nio Det ser ut som att det här har skiftat För han verkar ha upp två platser eh, mm. Under honom har vi då Kadze, Arnold Allen, Josh Emmett, Calvin Kader, Chang Sang-jung som då kommer att möta Mästaren väldigt snart Vi har Jay Rodriguez, Brian Ortega Max Holloway Är det någon av de namnen som du skulle vilja se Mitchell mot?
3: Jag gillar antingen Kader eller Emmett Någon av de två känns som bra och rimliga uh, fighters Som båda två är så där lite på väg upp igen uh, Emmet har ju varit alltså, Jag tycker han är en av de mest så där, typ stabila killarna i den divisionen Det var synd med liksom, skador och sånt som höll han borta så pass länge Men han såg ju väldigt bra ut uh, sist han fightades och sen så Kader, Alltså han var ju fenomenal Mot Jigachikadze äh, Han verkligen återhämtade sig Efter liksom crossförlusten Mot Och, ja, så Jag tycker någon av de två Känns som ett bra rimligt liksom, Det är inte de sexigaste namnen Barbosa är ju liksom ett stort sexigt namn I divisionen Man kan inte riktigt påstå det Om, om varken Emmett eller Kater. Men det, det är liksom En bra matig match Det är en där har vi liksom en co-main-event tycker jag på en, en, någon bra gala.
2: Ja, lite nyf- jag blev nästan mer nyfiken honom mot Emmett bara för ja. att Emmet har en liten brottningsbit som jag tror kan sätta stopp för Mitchells liksom så framtåg att få ner det på marken. Jag tror att mm. eh, Mitchell kan ha lättare att få ner Kater. Lite så. Därför tror jag att det hade varit väldigt spännande att se honom mot Emmet. Emmet har möjlighet att kanske stoppa upp det där och då skulle vi kanske kunna se potentiellt en mer stående match. För jag anser att Mitchell är sjukt bra på marken. Det har ju bevisat liksom gång på gång på gång. Så det skulle vara kul att se någon som kanske kan stoppa upp det. Men, mm. men båda två hade varit jätte jätteintressanta. Vi får se vad han får för matchning framöver alltså Det är det 15-0 det är det Killen är obesegrad Det får man ju ej förglömma Och har just nu verkligen tagit en, en stor skalp Som du säger, sexigt namn Kanske inte det sexigaste rekordet Om man tittar liksom nyligen på, på Barbosa Men grymt jobbat Riktigt bra jobbat oh yeah. ehm, Kevin Holland Klev ner i en Mötte Alex Oliveira Och har nu då blivit en meme Med tanke på den där <laughs> <laughs> Slutet på round 1 när Oliver Eira försökte strypa ut honom och haja bara tummen upp, allting är lugnt, inget problem sen var det bara 38 sekunder i round 2, sen stod Kevin Holland där som, som segrare. Bliv du imponerad av debuten i Vältevikt för Holland?
3: Det, det blev jag faktiskt jag, jag var lite os- jag tycker att Holland kan vara lite ojämn ibland uh, här tyckte jag att även om man kanske inte fick den bästa starten i världen liksom, så tyckte jag han såg väldigt bra ut så generellt sett detta, Känns nästan som hans naturliga viktklass Jag tyckte inte han kändes liksom Trött eller Sönderbantad eller någonting sånt där och, och sen Cowboy Oliveira är liksom ett bra test För vem som helst egentligen Han är en, en ganska stabil fighter och Visst han har inte haft den bästa matchstatistiken på sistone Men ändå är liksom en, en Väldigt bra fighter att testa dig själv mot Jag, jag gillar Welker Hallen liksom. Både med eller utan memes Såg bekväm ut liksom Bra på fötterna liksom Har tajtat till sin grappling jag, jag, vill, ja, jag är jättehypad för att fortsätta säga Jag tycker han är en rolig karaktär Med en rolig fighting-stil Och ja, så nu, nu är den divisionen också ganska befolkad Med bra talang Och han, jag tycker inte han är värd någon i topp 15 här så det är ingen namn som nödvändigtvis skriker ut Ah men Halen mot honom Men jag är bara liksom hypad Och se fram emot att se vad mer han kan leverera i den här vikklassen
2: Ja, nej men ver- verkligen Nu har jag ju fått ett test där nere Och det, är, det här är ju en vikklass som likt, Lätt vikt sitter med en topp 15 utanför vikklassen i princip Så vi får helt enkelt bara se mm. vad man får Vad han får möta Vad han kommer att få framöver då. Men jag gillar också Tror du tror,
3: Cowboy Olivera får kicken?
2: Oh, jag måste kolla hur många förluster på har han nu. Två sekunder bara. Um, pff, alltså Det är fyra förluster. Shit, och tre av dem är vi avslut också. Mm. Alltså hur det än är med de förlusterna så Alex Oliveira är alltid underhållande och det är någonting som vi mm. vet att UFC uppskattar. Uh, så i han nu ska få den här uh, berömda liksom Sam Alvi treatment så tycker jag att han är värd en femte möjlighet. Men jag vet inte om man är värd den treatment för Sam Alvi är Sam Alvi och han kan ju förlora liksom alla matcher i livet och ändå få en chans till. Men jag ser gärna Alex Oliveira få en chans till för jag tycker att han är väldigt väldigt underhållande. Jag vet att UFC själv har sagt att allting beror hela tiden på hur du förlorar och som huvud, även om det här bara var två ronder så var det sjukt underhållande två ronder, och det, det är inte som att alltså även när Oliveira förlorar, det är inte som att han blir aldrig ägd, om du förstår hur jag menar nu, det är inte som att så här, matchen mm. börjar, han är ägd och så tog den slut, utan det är fram och tillbaka och det mm. för mig, det är ändå skillnad kontra att så här, jag torskade fyra matcher och jag var ägd från sekund ett i alla matcher det tycker inte jag han är utan det är fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men han torskar, alltså han förlorar ju, han blir avslutad liksom. Eh, men jag tror ändå att UFC ser nog på den typen av fighters med lite andra ögon än de som går in och gör en relativt tråkig match. Det När matchen var annonserad så tänkte man, oh Alex Oliveira, kul! Och det är lite den liksom känslan mm. som jag tror att Alex Oliveira ger väldigt många fans. Att så här, Man glömmer nästan bort att han har förlorat så många matcher. Man tänker bara att han är alltid rolig. Jag menar, han drog ju på sig tre stycken förluster på rad där. Sen vände han på det, vann två och nu har han då fyra förluster på rad. Han är en underhållande fighter. Jag jag blir inte förvånad om han blir klippt. Men jag personligen ser honom jättegärna få en en femte chans till. Bara för att jag tycker att han är underhållande att se.
3: Ja, nej, jag, jag håller med, jag, jag hoppas också att UFC tar den linjen för jag, jag, Det känns som en ganska universell grej, typ Alla tycker att är en rolig fighter att se på mm. Oavsett vinst eller förlust så jag, jag, jag hoppas att UFC delar den tanken.
1: Ja,
2: och han har ju också gått en av mina absoluta favoritmatcher någonsin, och det är han och Jansi Medeiros Det är en match som är ja. så jävla bra Rent ut sagt, jag vet, den kommenterar väldigt Så alltså, Sen när jag såg om den så tyckte jag att den, var, att den var lika bra Det är en sån typisk match där det verkligen är fram och tillbaka Båda har sina stunder där man tänker Nu vinner han, bara, nej det vänder, och det vänder igen Och det vänder igen och det, det, det är mycket på grund av den matchen som jag tror också Att många verkligen har fastnat för, för Oliveira. Så nej, ge han en mm. möjlighet till, absolut Yeah, helt rätt då ska vi se. Eh, Spivak en, fick en relativt lätt match mot Hardy. 2 minuter, 16 sekunder. Sen, sen var det klart. Eh, där då? Ska vi se hur många förluster Hardy har. Tror du att han kommer att få en möjlighet eller blir han klippt nu? Han har ju tre förluster på rad och han har blivit knockad wow, två gånger på rad i ronde Vad tror du? Mm. Den, ryker han eller var han stanna kvar?
3: Han borde ryka. För jag tycker inte han har åstadkommit någonting liksom detta sa vi inför matchen Jag tyckte hans, det han har gjort mest imponerande Var att han klarade sig i tre bakgrunder Mot Volkov i en match som har Hardy förlogade mm. Annars tycker jag inte han har åstadkommit Någonting märkvärdigt I, i divisionen eh, liksom det, det finns ingenting När man kollar på hans matchfas Det är ingenting sådär spännande Wow eh, sådär. Jag tycker det borde vara över eh, jag menar, låter han gå till typ Bellator, där kan han säkert bli en, en hyfsat stor stjärna, de kan mata honom med sådär lastbilschackisar som fightas lite på helgerna och så kan han bygga upp ett fint record. Uh, yeah, jag, jag är inte så hypad för att se honom mer, jag tycker bortom liksom typ hårda slag vilket alla i Tunvik har. Så det är ingenting som är jättespännande med han heller. Hans stil sådär liksom, han har inte superbra teknik, kan Liksom, jag, jag måste nästan tänka på typ, vänta, Vilka avslutade han nu igen liksom typ, Hur såg det ut alltså, du vet, jag, jag får inte ens den här typ Ah just det, den nocken alltså, jag tänker, ah just det, är Adams Det var ju typ sämsta matchen på länge Adams bara dök på en nedtagning Och blev, fick en massa hammerfish Tills matchen var över smoljak var en skitmatch Uh, jag minns inte ens match mot Jorgen De Castro. Alltså, nej, alltså man ska inte ha den här effek- Det är typ motsatt effekt Till Cowboy Oliveira Där man typ, ah oh, den matchen oh, det är Alltså det är verkligen motsatt ja. uh, Enda grejen till att han skulle kunna få En match till det är liksom att Han är ju ett stort namn i USA Jag fattar taktiken Med att sätta han som öppningsmatch På en pay-per-view-gala Men alltså, det förvånar mig inte Om de kanske vill ha kvar han för en till match kanske för att boosta upp pay-per-views eller till och med för att s- sätta som co-main-event på Fight Night Gala för att boosta upp den lite, grann om det inte är världens typ sexigaste huvudmatch. Så jag kan se det hända men det borde inte hända.
2: Nej, men det, jag, jag, jag tänkte lite, <coughs> oj sorry när du ändå nämnde det här med att man förstår varför han är där han är, det är för att folk kommer betala för att se honom och många vill nog se honom få stryka. jag tror att det är det som är grejen och det är lite det här med CM Punk till exempel. CM Punk tjänade mm. ju en halv miljon dollar på sin första match i UFC och folk var så, hur fan kan han tjäna de här pengarna hur kan han ens göra det men han kommer att dra tittare och han gjorde det de kunde se väldigt tydligt att på grund av att CM Punk var med så sålde de sålde mycket mer än vad det var kalkulerat att just den galan skulle göra så att han tjänade in de här pengarna ganska snabbt som de gav honom och det är det jag tror ibland att som fan så kan man sitta i effekt och tycka att ah, men den här killen han har ju gått två matcher, han är sjukt bra för att han har gjort det här och det här och det här. Men han är inte populär. Han mm. drar inte de siffrorna, men sen finns det de som bara är jättepopulära och CM Punk är nog mycket mycket, mycket populärare än vad vi här hemma förstår så vidare vi inte följer WWI. Då fattar vi. Och jag har en polare som är helt besatt av WWE och typ kollar aldrig på UFC. Men han satt vaken och tittade på, på hans debut. För han bara, jag kan inte missa. Liksom. Han var, CM Punk var det är hans, största, hans idol. Liksom. Och det finns så många som har den relationen till CM Punk som vi inte känner till. Det är typ som att skulle vi ta någon jättepopulär UFC-fighter som sen kliver över till någonting annat, då skulle vi säkert vi sitta och betala för att se den personen gå en match, eller vad det nu är. Liksom för att vi har. Först, Ken och...
3: Velasquez gick ju till Ken Velasquez, och Ronda Rousey. Alltså, mm. jag har inte brytt mig om att följa. De gick ju till uh, WWE, både Ken Velasquez och Ronda mm. Rousey. Jag har inte brytt mig om att följa dem till det egentligen.
2: Nej, jag, jag har det. nog aldrig varit värsta fanen av egentligen. Någon av dem, alltså Kane Velasquez Ronda Rousey har ju alltid varit den här Men fan, är hon verkligen så bra som vi tror? Och det fick vi bevisa att mm. hon inte var eh, Men nej, jag är inte heller fan av WWE Men jag, jag tror allting handlar om vilken relation det. är. Till exempel som boxning då, då. Ja, men När McGregor gick över till Mayweather Folk, folk ville se mm. det, liksom. det är mer det jag Ja, eh, ja, okay. ja det men, är men du, när du ändå inne på Cain Velasquez Har du fått några mer uppdateringar om, om det som har hänt? Jag såg att han inte får sin så kallade borg Han får inte komma ut på borg
3: ja så alltså det förvånar man inte uh, mm. ja så alltså det fan, desto mer man läser om det desto mer typ tragiskt blir det mm. uh, det är alltid oskyldiga i mitten som, som drabbas mest liksom. typ nu var det ju att han hade ju det var ju uh, förövarens pappa som var i bilen med honom som blev skjuten och mm. Liksom, ja, man kan ju såklart tvivla på hans faders kunskaper om man fusterade en son som, som gjorde vad, vad han gjorde. Men det är, inte hans, det är inte han som skulle ta den kulan. Det, och man kan ju ingen. Det finns väldigt få liksom, domstolar som kommer ta allting i åtanke även med detta. Det, det, det som uh, Vilanskis måste hoppas på Det är att se till att varenda Person i juryn är en förälder Helst en far liksom, det, 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 det är det Jag tänkt mest på är bara Snälla fixa en jury Fylld av föräldrar Snälla gör det Inte, inte sådana typ cyniska unga Jävla Gen Z's som Liksom, nej, alltså föräldrar Måste vara föräldrar, helst lite äldre Som kommer från lite över en annan tid När det är typ en lite hårdare tid Ugh. Jag blev typ deppig när jag tänker på det För att jag ville inte att Kinder ska sitta inne Resten av sitt liv
2: Nej. Jag, jag har också läst, läst. Det, det som har hänt då, då Är ju det att den här individen Jag kommer inte ihåg vad han heter Han ska blivit anklagad då För att ha begått jag, alltså, sexuella övergrepp på barn. Det, det, det är det. det är han, hans mamma äger någon form av typ daycare och det är inte dagis vet jag. tror att hon är mer som en dagmamma va? om jag fattade det här rätt eller har jag helt
3: gör ja, någonting sånt ja. Ja, n-
2: något Ja nåt i den stilen dagis eller om hon är en dagmamma. Oklart från mig i alla fall, men ni kan definitivt kolla upp det här och han ska då man börjar misstänka nästan att det kan involvera son som han ska ha varit på. Och att det här då ska ha skett många, många gånger och det verkar som att det ska ha skett mot fler barn. Den här personen då ska bli blivit gripen eller häktad, men sen blir vi frisläppt. Och det som har hänt då är att de ska vara varit tre pers i den här bilen. Om jag har fattat det rätt ska det vara tre individer varav då det är hans pappa eller styrpappa om jag har förstått det rätt. Fortfarande är lite grejer lite oklara här för mig. Mm. Velasquez ska då alltså den hela form av drive-by mitt på, alltså på en på vägen, jag fattar inte till och med att motvägen ska ha skjutit rakt in i den bilen och prickat då det styrpappan eller pappan träffat honom istället ehm, och det är väl där då allt ska ha då lett till att han nu är eh, liksom häktad, får inte komma in på borg eller någonting ehm, jag kan ju verkligen förstå så här känslan av att vilja ta det här i egna händer från Velazquez jag, jag förstår det till hundra procent jag får bara lite svårt just det du sa. När oskyldiga hamnar i mitten, det är det enda och, och, och liksom han hade kunnat väntat till den där bilen hade stannat och alla hade klivit ut och bara tagit pers- rätt person. Alltså, mm. då hade jag så här verkligen inte haft några sådana här typ. Men, men jag, det blir synd när det är så, här guilty by association, att man är skyldig bara för att man råkar känna en person. Det, jag har väldigt svårt för det argumentet. liksom. Jag tycker det är det är högst jävla tragiskt alltså men noll sympati för individen i fråga, liksom. Men nu blir vi inte anträffade. Det är det som är så jävla stört. Och jag tror att det är det också som är på något sätt spiken i kistan för Keyn. Du var ute efter en person men du prickar en annan liksom. Så vi får verkligen se vad som händer. Det blir, nu får vi ju följa allting med vad som kommer pågå. Det var ju som Dina White sa ju också han bara många säger att de skulle göra och. Ja, Kane, han gjorde det. det. Det gjorde han och det tror jag nog att många också kommer att respektera honom för. Att han verkligen tog det här ja. i egna händer och gjorde det. Men han borde bara ha väntat till bilen har stannat. Det är nog så min, min enda tanke om med facit i hand tror nog nog han tänker likadant. Jag kanske bara skulle ha väntat till, till bilen hade stannat liksom. Inte förvirrat mm. mig i det hela men sjuk grej alltså. Helt, helt sjukt. Så som sagt vi, får, vi, vi kommer att hålla ögonen på, på det här, se vad som händer och när vi har mer information om allting så får vi helt enkelt ta upp det i kommande avsnitt av MMA-podden så får mm. vi se om, om Jörgen blir bara föräldrar, då finns det nog en stor chans för Velasquez att han till och med kan bli friad alltså. för han har ju stor sympati, det, det märks ja. och, den, och den här typen av brott är det ju ingen som har sympati för överhuvudtaget. Alltså då syftar inte på Velazquez utan på det Velazquez mm. tog lagen egna hände för. Det har folk inte.
3: De enda som har sympati på något konstigt sätt är ju fan domstolarna på något jävla vänster. Ja. Det, jag förstår inte då.
2: Och han skulle tillbaka in tror jag nu om några veckor den här, här snubben. Han skulle tillbaka in tror jag för någon för något förhör om det här. Så nej, vidrigt och vi får helt enkelt bara se vad, vad som händer. Men kan mm. Helt rätt. Yeah. Okej, okay, vi går tillbaka till till Galand. Eh, Jalen Turner och Jamie eh, Jimmy Malarkey. Var en bra match mm-hmm. men ensidig får man ändå vara mm-hmm. helt ärlig att säga. Jimmy Malarkey hade inte mycket att komma med mot Jalen Turner. Herregud vad han åkte på på däng och 46 sekunder in i rond 2 då var det över. Eh, då var det helt över. Jalen Turner imponerar måste jag säga. Jag mm. tycker att han gör, gör bra ifrån sig. Fortsätter leverera och nu har han fyra stycken raka i UFC. Och alla kommer vi avslut. Vad tyckte du själv om matchen?
3: Ja, ja, Likt dig så jag trodde det skulle vara jämnare det. Liksom, när vi snackade om det så sa jag någonting i stil. Typ, äh, det kan sluta hur som helst. Jag vet inte ens riktigt liksom vem som har övertaget. Jävlar vad jag hade fel. Sen så I för sig hade jag nog... Fem av fem rätt på huvudkortet Så ni kan ändå förvänta er att jag kommer predict these things uh, Men uh, yeah, fan, Jimmy, Turner, tff, ja fan Jalen Turner Vad man kan man säga, han har ett riktigt högt tempo Bra press Bra kombinationer uh, Det var som att liksom han, han gjorde så att Malarky aldrig kunde Hitta sin egen rytm Och liksom sitt eget uh, Typ hitta sitt eget game i princip Uh, jag, jag är väldigt intresserad av att se hur långt Jalen Turner kan gå Nu har han förvisso främst mött strikers liksom. Uh, man undrar ju då, hur kommer det gå när han möter en, en bra brottare Det, det, det får jag helt enkelt se, jag, jag, jag vill se Liksom uh, det finns, och just och i den divisionen Lättviktas, alltså det är ju svårt att sticka ut Men han gör det liksom Trots den hårda konkurrensen som finns i vikklassen um, Jag vet inte riktigt vem som no- Någon i sti- någon som har en hyfsat bra liksom Brottningsbakgrund En kanske Jim Miller-ish um, Grant Dawson-ish Nå- Någon i den stilen Kanske en Tiago moises någon sådär liksom, som kan testa honom lite på marken Som kommer tvinga honom till försvar Det, det, det är det jag är lite intresserad av att se just nu mm.
2: ja, jag, jag håller med, det är en, det är en väldigt spännande fight att ha ögonen på Jag tror att han har fått mycket nya ögon efter, efter den här prestationen mm. en, <coughs> en match som stack ut för mig det var Tim Elliott mot Tiger Ulanbekov alltså, Såg du den matchen? Jag såg faktiskt inte den matchen alltså, Du måste se den, den är, den är alltså Den är helt sjuk <laughs> Tim Elliot det är, det är en speciell person det är, det är en väldigt Väldigt speciell person Men den matchen var, den var underhållande Från sekund nummer ett alltså. Riktigt, mm. riktigt rolig match så, så ser den Och till er som inte har sett den Ser den. Jag kan erkänna själv att det är typ två matcher på det här kortet som jag inte har sett än. Men det är bara för att jag visste att de hade slutat och jag har försökt se kapp allting som jag kände var, var viktigt ändå. Men ja, mm. det, var, det var en helt, 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 helt galen fight. Sen vill jag också lyfta Mariana Moroz. riktigt snygg prestation mm. mot Maria Agapova. Där kan man ju snacka om Moros sjukpress. Alltså det är krig i hennes hemland. Hon vet inte knappt hur det är med sin familj. Och hon levererade också liksom ett ja väldigt känslomässigt tal på, på slutet och det var verkligen skönt att se henne få den här vinsten att kliva in där och jag var från sekund ett så tänkte jag Hop, hoppas hon vinner och jag vill höra vad hon säger i i slutintervjun och det, det fick hon hon boxade mm, ja där.
3: det var en av matcherna som jag var ja, som jag verkligen var hypad för också och också för att det fanns lite lite bad blood mellan dem de gillade inte varandra det var mycket skitsnack snack inför matchen och uh, ja, fan vad kul att se Jag menar, jag tycker Marina Moroz Hon har hamnat lite grann i skuggan På något sätt För att jag minns hennes UFC-debut i Polen Mot uh, Joanne Calderwood En match där alla räknade bort Marina Moroz Ingen trodde att hon skulle liksom, gå långt Och hon vann på armbar i första ronden första mm. Och när man kollar på den här matchfasen Fan, hennes enda förluster Det är mot Carla Barza. Angela Hill och Valerie Luterno När Luterno var ändå väldigt bra Och liksom het i divisionen Alla på domslut också Det är liksom Hon har inte blivit totalt ägd Men hon har haft Väldigt mycket matchavbokningar Extremt mycket matchavbokningar Och sen så kan man ju undra liksom, Okej okay, men är det Kanske motståndare som skadar sig En del ja, Det är möjligt Hon är nog inte Den mest otrovärda motståndaren för många för hon har inte det största namnet men hon har många vapen i sin arsenal. Mm. Så ja, jättet att se. Det, jag var också väldigt nyfiken på vad hon skulle säga sitt tal efteråt och ja, det var definitivt någonting som ja, känns i hjärtat så All alcred till Marina Morozo och hoppas att allt är bra med, med hennes familj och sånt i Ukraina också. Och, ja, det bara kul att se tre raka vinster nu. Det ja, det det var bara, bara kul att se, det var sådär lite av ett feel-good-moment som man behöver i MMA ibland.
2: Ja, verkligen. Nej, men v- verkligen. Ja, jag, bara samma. Vi får se hur, hur allt det här fotgår. Jag känner att jag sitter och tittar nyheter konstant och följer allting som händer där borta. Och att vetskapen om att man har släckt och då syftar jag på henne där borta måste ju vara så otroligt jobbigt. Så att ändå gå in under de här lamporna och strålkastarna och göra det och gjorde det är ju extremt bra. Att de mm. fick till det på det sätt de fick Jag vet att du behöver röra dig iväg Så jag tror att vi avrundar här Kanske är det lika bra Så du får, yes. får, får till det du behöver göra där borta Så kommer jag att ta upp lite mer grejer När det blir ett nyhetsvep nu på fredag Kruxet är ju bara så här Det här är avsnitt 199 Um, mm. Och det blir ju då avsnitt 200 Så jag vet inte om jag vill bränna det på ett nyhetsvep Eller inte, jag ska klura under de här dagarna Se vad jag kan göra Jag vill göra någonting speciellt när det är avsnitt 200 Så vi, vi får se hur vi får till I värsta fall kära vänner så blir det inget nyhetsvep Så får vi slå på lite dunder och brak till, till nästa avsnitt helt enkelt Vi får se hur det blir Men, var följer man dig ifall man ska hålla sig uppdaterad Om allting som du har för dig i Bahrain?
3: Så jag är ju i början för att vara announcer på trotsfinal och semifinal av MMA Supercup Och för allt det där, vad har det att göra med typ galan att göra Så kan ni följa mig på @wendelmartinez mitt jobbkonto Vill ni bara se mina turistbilder så kan ni följa mig på @vmseb Och för ett nytt avsnitt av min nystartade podd Vad är dealen så, som kommer släppas antingen idag eller imorgon Så kan ni följa Vad är dealen
2: Mm. Snyggt, där har ni det mig följer ni på, ät, på och ni följer då såklart MMA-podden på MMA-podden. och kom ihåg om ni vill stötta podden så gör ni det bäst genom att gå med i Patreon så backar ni processen i, i den här eh, resan och så vill vi såklart slänga ut ett stort tack till Battle Burgers som har backat oss på, på resan som är med det sagt så säger vi tack för den här gången och nu kommer våren. Det är sköna känslor här när solen börjar rulla in. Så passa på att gå ut och få lite naturlig D-vitamin och njut. Tack för den här gången. Hej då!